0: Bueno, ya está grabando
1: Bueno, muy buenas tardes Mi nombre es luceli Castro En el día de hoy vamos a eh, hablar sobre eh, Estamos acá con el especialista Manuel Guillermo Minorta, que, este, que vamos a abordar sobre el contexto de la actuación del psicólogo Desde una mirada ética y profesional vamos a, a dar nuestras preguntas. La primera pregunta dice, de acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional?
0: Bueno, para mí lo más importante es trabajar con honestidad, ¿sí? Eh, siempre que voy a iniciar un proceso con un paciente trato de ser lo más honesto posible siempre le explico cómo va a ser el proceso y siempre le advierto al paciente eh, que si bien el proceso que yo empleo lo va a ayudar a restablecer su salud mental siempre le doy la advertencia de que tiene limitaciones tiene varias limitaciones este eh, limitaciones eh, de que él no pueda venir o de que eh, pueda cometer algún error o que no presente los cambios que él, él aspira a tener. Entonces, siempre le doy la advertencia al paciente que, que el proceso lo puede ayudar, pero, de, pero tiene sus limitaciones.
1: Eh, ok bueno entonces vamos con la segunda pregunta que dice de qué manera se evidencia el componente ético en su contexto
0: el componente ético eh, siempre eh, bueno el componente ético sería pues varias normas que emplea el psicólogo entre ellas eh, la norma de confidencialidad todo lo que se diga todo lo que se haga dentro del consultorio no va a salir de ahí eh, siempre hay que eh, guardar eh, digamos este, la historia clínica la historia clínica que se hace del paciente siempre se va a eh, mantener guardada y no se va a divulgar a menos de que el paciente así lo decida o si una autoridad, por ejemplo, una autoridad judicial eh, lo requiera así, siempre el psicólogo emplea este, el consentimiento informado donde se le va a informar al paciente eh, todo lo que se va a trabajar, todo lo que se va a permitir, lo que no se va a permitir Siempre y cuando este el paciente esté de acuerdo, si no, no se va a hacer. Este. Eh, si va a publicar eh, el psicólogo, el profesional, algún artículo debe ser de su propia autoría, obviamente con sus respectivas referencias, pero que sea de su propia autoría y no sea este copiado o de otra fuente. Eh, otro aspecto del de, de este, del lado ético del, del profesional es que eh, siempre debe eh, debe laborar debe, digo debe elaborar, eh, por el bien del, del paciente que va a atender eh, eh, con ética y profesionalismo
1: Ok, entonces vamos con la tercera pregunta que dice, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto?
0: Bueno, yo oriento todos eh, todos los procesos que inicio desde el enfoque humanista, concretamente desde el enfoque de Carl Rogers, ¿sí? el, eh, desde la terapia centrada en el cliente. Bueno, en mi caso yo siempre utilizo la palabra paciente, no tanto cliente porque yo considero que es más humanitario emplear la, la palabra paciente que cliente, porque entonces estaría eh, condicionando el proceso. A lo largo del proceso, pues yo siempre le doy la libertad al paciente de que de cómo vamos a realizar el proceso. No quiere decir que, que no vaya a dar de mi parte, o sea, no vaya a guiar o vaya a orientar, sino que le doy este, la libertad de que el paciente, eh, cuando está dentro del consultorio, se sienta cómodo, eh, sienta que el consultorio donde vamos a llevar a cabo el proceso eh, no le incomode Siempre procuro eh, arreglarlo de acuerdo. A... ¿Aló? 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 Bien. Bueno, entonces eh, retomando. Siempre eh, utilizo el, el enfoque humanista de Carl Rogers, de la terapia centrada en el cliente. Yo siempre les digo a mis clientes pacientes porque es un término que yo considero que es más humano que emplear la palabra cliente. Siempre procuro eh, ambientar mi consultorio lo más cómodo posible para el paciente. La idea es que... Eh, bueno, no es que no lo vaya a orientar ni lo vaya a guiar, sino que le doy la libertad al paciente de que, de que se pueda expresar, sí, de que pueda expresar todos los problemas, los males que esté presentando en, este, en ese preciso momento. Luego ya eh, a medida de que el proceso va avanzando, pues eh, yo lo voy orientando con varias cosas, eh, varias técnicas eh, con la idea de que se vaya relajando y también se dé cuenta de cuál es el problema que tiene y ambos podamos resolverlo
1: Ok, vamos entonces con la cuarta pregunta que dice ¿Cuáles son las estrategias, herramientas y técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional.
0: Bueno, la técnica que más utilizo es la boca. ¿Sí? La boca. En todas mis sesiones, eh, yo siempre procuro convertirlas en una charla, en un diálogo. La primera sesión eh, yo soy más reactivo que proactivo. ¿Por qué? Porque como había dicho anteriormente, la idea es darle la libertad al paciente de que se pueda expresar. A medida de que él habla, de que él habla, pues eh, pongo mucha atención y trato de buscar esas pesquisas, esas piezas que no cuadran y que pueden eh, darme una idea de cuál es el, el problema que tiene. Luego intentamos retroalimentar todo lo dicho, eh, con el fin de que el paciente se vaya calmando, se vaya calmando, luego de que él eh, ya termina de desahogarse y entonces ya experimenta un poco de tranquilidad. La segunda sesión eh, siempre hablamos de los hábitos y de las rutinas. La idea es que el paciente desarrolle nuevas, eh, nuevas adaptaciones que le permitan este, mejorar su estilo de vida, eh, no tomando en cuenta lo que sería la, la motivación, sino más bien la fuerza de voluntad con la idea de que él eh, se anime a cambiar. La tercera, eh, la idea es darle otro enfoque eh, con la idea de que no se vaya a gastar el proceso. Entonces siempre utilizo este, juegos con la idea de, de que el paciente se divierta un poco. ¿sí? Eh, le hago algunas preguntas sobre a dónde quiere ir a pasar unas vacaciones. ¿Sí? Siempre le pregunto qué es lo que va a hacer eh, si tuviera en sus manos lo, eh, los ahorros de su vida. Entonces este, yo le voy preguntando a qué lugar quiere ir, cuánto se va a gastar, con quién va a ir, si va a ir solo, qué va a comer, qué es lo que va a hacer allá, eh, cómo va a ser el, el viaje de regreso, ese tipo de cosas. También, este, eh, continuando con el proceso, eh, siempre hablo con él el tema de la inteligencia emocional y qué ventajas puede utilizar para, ¿para, qué? para poder confrontar el problema que tiene. Entonces, siempre le digo que la inteligencia emocional... Es la capacidad de utilizar nuestras emociones a nuestro favor. Y entonces hablamos de cómo puede utilizar esa inteligencia. Y entonces eh, siempre le indico que la mejor herramienta es saber expresarse. Entonces siempre le comunico que la mejor forma de poder expresar lo que siente <coughs> es... Eh, comunicar, ser directo y comunicar las necesidades sin tanto rodeo y evitar las recriminaciones. Eso lo llamo el mensaje yo contra el mensaje tú. El mensaje yo es comunicar las necesidades y el mensaje tú es evitar las recriminaciones. Para emplear el mensaje tú, siempre le digo al paciente que emplee palabras como necesito, opino y deseo para evitar las recriminaciones, evitar este, palabras o frases como tú tienes la culpa, te odio, este, por qué eres así, ese tipo de cosas. Ser más directo eh, en los canales de comunicación y poder comunicar mejor. Eh, siempre también le recalco que hay que aprender a oír y a escuchar. Eh, no es lo mismo oír que escuchar, oír es percibir, escuchar es entender lo que, se está escu eh, lo que se está percibiendo. Siempre utilizo ejercicios en los que yo leo algo y la idea es que el paciente preste atención a lo que voy a, a, lo que voy a leer con la idea de que él pueda eh, percibir lo que leo y entienda lo que leo. Y siempre le recomiendo a los pacientes, ya sea si es una pareja, si tiene problemas con sus papás o con algún amigo, que siempre realice ejercicios de debate. Eh, cuando yo tengo la oportunidad de tratar con una pareja, eh, yo actúo como una especie de juez sí, o un mediador, porque yo soy magíster en mediación familiar. Entonces la pareja eh, los pongo como de frente y les indico que hablen de un tema mundano, puede ser este, algo relacionado con el dinero o con el problema que tienen cada día a día y les voy indicando qué es lo que tienen que decir y qué palabras tienen que evitar con la idea de fortalecer los canales de comunicación. Eh, también suelo emplear este, y yo supongo que tú también lo has visto en las clases que has tenido en la Universidad de Psicología, eh, temas relacionados con el mito de la caverna y también con el, la teoría de los humores. Yo empleo eh, el mito de la caverna por medio de un ejercicio en el que incito al paciente a que imagine a que imagine que está dentro de una cueva. Está dentro de una cueva encadenado tras una pared de roca y que tiene que buscar el método para poder escapar. Entonces, este, siempre los pacientes que llegan a la siguiente sesión después del ejercicio que les pongo, eh, eh, siempre... este tienen este, algunas dificultades para poder hacer el ejercicio. Otros, pues sí han entendido cómo es el ejercicio, pero también les cuesta mucho eh, poder este, escapar de la cueva. Eh, al final les explico de qué se trataba el ejercicio. Es un ejercicio más bien mental con la idea de poder escapar de las limitaciones que a veces tienen, y que a veces desarrollan a lo largo de su vida. Y en cuanto a la, a la teoría de los humores, pues la idea es que puedan identificarse y confrontar eh, qué tipo de cualidades y efectos tienen de acuerdo a esa teoría. Algunos se han identificado con que son valientes, otros que son deprimidos, otros que son melancólicos, y les, y les voy explicando eh, de qué se trataba la teoría de, de los humores. También suelo utilizar este, imágenes para poder, para poder explicar mejor esa teoría, que es más eh, del lado más espiritual, sí porque no solamente hay que tratar la parte mental también este, es bueno abordar la parte espiritual y más si el paciente tiene un desconocimiento de cómo es el proceso psicológico, ya en las últimas sesiones pues eh, son más relajadas eh, la idea de estas sesiones es eh, llevarlas como si fuera una especie de conversación, como una charla que uno tendría con un amigo, ¿sí? Eh, ahí también utilizo el diálogo socrático, en la primera sesión la uso, en las siguientes sesiones también, con la idea de ir cuadrando cosas. Entonces, este, también averiguo qué otras pesquisas puede tener y este, eh, empleando... Eh, bueno, eh, empleando el mismo diálogo, invito al paciente a que siga confrontando ese problema. La última sesión sí ya es como un cierre, ¿sí? En donde tratamos de retroalimentar lo que hemos hablado durante todo el proceso. ¿Sí? Este, al final le entregó al paciente un diploma, un certificado eh, para certificar que eh, ha cumplido con el proceso y que por ello merece un reconocimiento de parte del profesional. Eh.
1: Bueno, este, entonces bueno, para finalizar con esta entrevista vamos a terminar con la pregunta con el punto 5 que dice, desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera que deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional?
0: Bueno, yo considero que nosotros los psicólogos tenemos un defecto. Tenemos la tendencia a ser muy ególatras y muy narcisistas. Y por eso es que mucha gente evita acudir a nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos demasiado a la parte teórica y no a la parte humana. Siempre que yo trato a un paciente, evito utilizar este términos técnicos porque yo entiendo que el paciente no los va a entender. ¿sí? Yo me enfoco en que el paciente me vea a mí como un ser humano que está a la misma altura que él, que me vea a mí como un amigo, que me vea a mí como alguien que lo pueda ayudar. Más que un psicólogo que, que me vea como un motivador, como un orador, como un coaching, que utiliza lo que le va a decir para que eh, el paciente eh, pueda replicarlo a lo largo de su vida. Yo hace algún tiempo atendí a un ortodoncista que estaba teniendo problemas con una expareja que tuvo. Y eso este, representó muchos problemas para él, porque él este, tiene un hijo y entonces eso también lo estaba afectando en su vida, en su vida padre e hijo. Entonces eh, yo le recalqué varias cosas, entre ellas que el tiempo... Es solamente un registro numérico, el tiempo no existe, es una ilusión. Y en cualquier momento eh, llegará a su vida alguien que lo va a amar, que se concentre en criar a su hijo y viva la vida eh, de manera feliz. ¿sí? Eh, más allá de estudiar la mente, que es este, nuestra labor principal, eh, nosotros también tenemos que guiar, orientar, motivar y darle a entender al paciente que los psicólogos están al servicio de la gente, de quien lo necesite. ¿sí? Que no nos vean eh, como otro médico, como más que eso, como un amigo con el que puedan contar.
1: Ok, este eh, si nos permite, este, nos puede eh, de pronto eh, decir su nombre, de la especialidad, su, su profesión, más o menos para que para que quede como evidencia de que.
0: Ok, ¿sí? bien. Entonces, mi nombre completo es Manuel Guillermo Minorta Cabeza. Soy psicólogo egresado de la Universidad de Pamplona. Tengo un diplomado en intervención en el contexto escolar. Eh, también tengo una pasantía que hice en el ICBF de, en El Salado, en la ciudad de Cúcuta, en el área social. Y soy magíster en mediación familiar, tengo nueve años de experiencia, soy psicólogo independiente, tengo un consultorio en la ciudad de Pamplona, en la Torre Médica.
1: Ok, bueno, entonces, no siendo más nada, este, muchas gracias por, por, esta, por este tiempo que sacó para, para colaborarme en esta actividad. Y estaré muy agradecida con esto. Muchas gracias, gracias y que tenga un feliz día.
0: Igualmente. Entonces voy a terminar la grabación.